0: mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Qué gusto estar aquí en esta mañana. ¿Cómo están? Ay, familia, un abrazo a todos. Es día de la familia, ¿sí sabían? No, ¿verdad? ¿Qué onda? Es día de la familia aquí en México. Entonces, bueno, ten la oportunidad saliendo de aquí. Dale un mensajito a alguien de tu familia. Y bueno, Ahorita qué padre que estamos reunidos como familia, ¿verdad? Reciban saludos de Gabriel, este, les manda muchos saludos. Ya saben que ahorita estamos en tiempos de que vamos a un lado y al otro y nos multiplicamos, ¿verdad? Al estar en un lado y en otro, pero bueno, muchos saludos de, de su parte. Estamos en Recompensas Temporales, es nuestra serie. Y así como les decía que es Día de la Familia hoy, también en la próxima semana hay un día que se celebra otra cosa, el miércoles. Se celebra el Día Internacional de la Mujer. Si ¿Sí sabían eso? Sí, ¿verdad? Muy bien. Qué bueno. Entonces, bueno, para que las chiquen, hombres, jóvenes, hijos, etcétera, para celebrar ese Día de las Chicas Hermosas. Y yo les quiero traer un mensaje en relación a una mujer que habla en la Biblia. Ya saben que la Biblia nos habla de las experiencias, ejemplos de muchos hombres, pero también de muchas mujeres. Y el día de hoy quiero hablar de una mujer que todas las muchas cosas que habla en estos versículos, que prácticas que ella hizo, ayudaron mucho acerca de las recompensas temporales. Porque estamos hablando de qué hacer para alcanzar las bendiciones, pero también para retenerlas. Porque... No sé si ustedes han visto la imagen así o en alguna ocasión a un pajarito que vaya a agarrar algo de comida y apenas agarra el bolo cuando llegó otro y se lo quitó. Si ¿Sí les ha tocado ver eso y dicen, ¡Ah! bueno, así nos puede pasar si no retenemos las bendiciones. Vamos y nos esforzamos por ellas, pero también nos pueden ser robadas. Entonces vamos a hablar el día de hoy acerca de eso, ¿verdad? ¿Quién quiere recompensas? Muy bien, miren, yo creo que dentro de las solicitudes de oración de Dios, las urnas, las que tiene ahí, las más solicitadas, yo creo que son, una de esas es la economía. Yo creo que está la salud y se la pelea la familia y, y la economía, ¿verdad? ¿Alguien de aquí ha pedido alguna ocasión en oración dinero a Dios o apoyo en su economía? Dos, tres, cuatro, cinco, seis Ah, ya se empiezan a levantar manitas, ¿verdad? Entonces, sí, es una de las cosas Que está en las solicitudes de las urnas de Dios Deuteronomio 5.33 Sigan por el camino que el Señor, su Dios, les ha trazado Para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida En la tierra que van a poseer Sigan el camino trazado ¿Sabes? Dios nos quiere bendecir En la Biblia vemos muchos pasajes En donde Dios siempre está diciendo Te quiero dar, te quiero bendecir Te quiero proveer Y lo que, lo que Dios les estaba diciendo Aquí al pueblo de Israel Era que siguieran la dirección De Dios y el lugar a donde los Llevaría serían bendecidos Serían prosperados y eso queremos ¿Verdad que sí? ¿Tú crees que Dios te quiere bendecir? ¿Lo crees? Porque déjame decirte algo, a veces pensamos que las bendiciones son solo para algunos, pero no es así. Las bendiciones son para aquellos que las quieren tomar. Las bendiciones están ahí, Dios no las da, pero depende de nosotras, de nosotros, qué hagamos para obtener esas bendiciones y para retenerlas. Dar, darnos esas recompensas, que ese es el tema. ¿Saben qué es una recompensa? Recompensa es un premio, una compensación dada a alguien por algo que ha hecho. Es decir, se lo ha ganado. Una recompensa es un resultado por haber hecho algo. Un error que cometemos muchas veces es que queremos hacer recompensas y queremos tener el mínimo esfuerzo o ningún esfuerzo. ¿Verdad? Queremos ser bendecidos Y obtener riquezas Pero una de las cosas que hacemos Muchas veces, no sé si les pase a ustedes Pero a mí sí, es que decimos Ay, me quiero sacar la lotería Y con mucha fe Porque además ni compramos el boleto Pero lo tenemos en mente ¿Verdad? Sí que tenemos fe Sí, me voy a ganar la lotería Y, y no, no, ni siquiera compramos el boleto Pero otra de las cosas te ha cruzado por la mente El tío lejano Que te deja su herencia ¿Lo tienes en mente? ¿O nada más yo? No, ¿verdad? Claro que tenemos eso. Pero déjame decirte, recompensa es un resultado por hacer algo. Dios nos quiere bendecir. Y dentro de las cosas que Dios quiere bendecirnos también implica que hagamos algo, que pongamos acción, que nos pongamos las pilas, que hagamos cosas prácticas que Dios pone y nos pone en el camino, ¿verdad? Y no nos vaya a pasar como una anécdota de un hombre que lo llevaban a enterrar vivo. ¿Se saben esa anécdota? ¿Se las cuento? Bueno, era un hombre que, que lo llevaban en una caja a enterrar vivo. ¿Saben? Lo que pasa es que el pueblo donde vivía este hombre ya estaban cansados de este hombre porque era un hombre muy flojo y entonces le daban de comer prácticamente en la boca, le daban de comer todos los días, le llevaban todos los del pueblo y pasaron años y años, veintitantos años y ya estaban cansados. Entonces, no, fulanito, mejor te vamos a enterrar. Pues él dijo, yo mientras no me cueste a mí hacer nada, ustedes sabrán, ¿no? Entonces ya lo ponen en la caja y dice, ahí está acolchonadito y ahí se acomoda, ¿no? Entonces ya lo llevan a enterrar en la caja y entonces este, van caminando Ahí en el pueblo con la caja arriba Y un hombre que iba pasando con su burro les, les pregunta ¿A quién llevan a enterrar? Y entonces responden A fulanito Y él dice, no, ¿cómo se murió? Y, y le responden No, no se murió Lo vamos a enterrar por flojo y él dice, no, no hagan eso ¿Qué les pasa? Compadézcanse No, es que ya nadie le quiere dar Nada de comer y entonces Este hombre que iba en su burro cargado De, de costales de papas Se compadece de él y dice Miren, yo le regalo un costal De papas, pero no le hagan eso A fulanito Y entonces le dicen, fulanito ¿Cómo ves? Te regalan un costal de papas Entonces fulanito dice, solo si Están cocidas <risa> Queremos las recompensas sin hacer nada. Pero lo que les voy a hablar el día de hoy es de cinco cosas prácticas que esta mujer que habla la Biblia nos va a enseñar. No son nada fáciles. De hecho, es una mujer modelo que la tomamos este, y sobre todo como bandera las mujeres. ¿Y saben de quién hablo? De la mujer de Proverbios 31. Pero estas cosas prácticas no son exclusivas para que las mujeres pongamos atención, porque comúnmente utilizamos Proverbios 31, la mujer virtuosa, y es como, ah, esto es para las mujeres, y los hombres ah, se brincan, ¿verdad?, esta parte. Pero no, chicos, jóvenes, mujeres, para todos, aplica lo que en este pasaje se habla. Y no se los voy a leer todo, porque está muy largo, pero les quiero decir así brevemente, que está escrito, Proverbios 31, son 31 versículos, pero está dividido en dos partes, que este es un mensaje, es como una recomendación, consejo de una madre hacia su hijo. Y es la madre del rey Lemuel que le está queriendo dar un consejo a su hijo. No, no se sabe mucho acerca de este rey, pero por su nombre sí era judío. Entonces, los consejos que esta mujer le da a su hijo va, Tienen dos sentidos Y es como le quiere plantear dos escenarios Mira, mi hijo, este es un escenario si tú sigues por aquí Y este es otro escenario si tú sigues por aquí Del 1 al 9, los versículos del 1 al 9 Es el primer escenario que le dice Mira, hijo, si sigues por aquí El escenario es, no seas un liendrón ¿Verdad? En pocas palabras ¿Quieres saber qué, qué significa ser liendrón? Bueno, de tarea lee Proverbios 31 del 1 al 9, ¿verdad? Para que sepas. Pero el otro escenario es como si la mamá le planteara a su hijo, hijo, sienta cabeza, ya, sienta cabeza con una buena mujer. Y no sé por qué cuando digo esta parte, me sale ese tonito, hijo. Pero es como si le dijera a la mamá, ya, sienta cabeza, ya. Y con una buena mujer, con una mujer y le describe todas las cosas de esta mujer modelo, ¿verdad? Y es como, al final le dice, es como, y vas a ver qué te vas a sentir, vas a ser un esposo orgulloso, como muchos de los hombres que están aquí, ¿verdad? Díganme, si no les van a dar un codazo ahí sus mujeres, ¿eh? amén porque dicen Proverbios 18, 22, que si tienes esposa tienes lo mejor, Has encontrado el favor de Dios. Eso dice la Biblia. Entonces, hombres, ya tienen allá su recompensa. ¿eh? Si estamos buscando recompensas, ahí la tienen. Los que no, chicos, lo siento mucho, sigan orando. No quiero decir quién. Ah, muy bien. Muy bien. Solamente voy a tomar algunos versículos que habla Proverbios 31, del 10 al 31. Está muy largo, léanlo. Pero ok, primera práctica que debemos de tener. Y bueno, yo primero quiero orar, Señor, por favor, estas cosas que están en la Biblia, Dios, que hizo esta mujer, ayúdanos para que las podamos poner en práctica, aún con lo difícil que pueda ser hacerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a hablar de cinco cosas prácticas de la buena administ administración que, que hacen que podamos tomar y retener las bendiciones. De esto se trata. Muy bien. La primera práctica, que yo espero de verdad que con todas estas prácticas haya muchos testimonios. Yo, yo lo espero, yo lo espero. Ahí va la primera. Versículo 15. Dice, se levanta de madrugada. Se levanta de madrugada. ¿Saben lo que es eso? Muchas veces, sí, claro que sí. Alguno dirá, pues yo me levanto a las 10 de la madrugada. Y aquí les voy a decir, para que sepas qué significa levantarte en la madrugada, es cuando te levantas y aún no sale el sol. Por eso en otra versión dice, se levanta siendo de noche. Entonces, se levanta de madrugada y esta es la primera práctica la cual vamos a tener. El Proverbios 31 del 10 al 21 está escrito en un acróstico que es el alfabeto hebreo. Y esto era para que lo tuvieran bien aterrizado, que era lo que decía, se lo aprendían, esta parte de Proverbios. Entonces, para que nos podamos aprender estas cosas, que les voy a hablar estas cinco cosas prácticas, no pude hacer un acróstico como quería, pero salió una media una palabra, un nombre. Entonces, ahorita vamos a armarlo, ¿verdad? La primera es la M, madrugar. Entonces, ella madruga. El objetivo, dos cosas. Y dice, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. ¿Qué quiere decir esto? Da de comer. ¿Y cómo te va a ayudar esto en la economía? ¿Como para qué, verdad? Y muchas de las cosas que podemos hacer si, si madrugamos es que tenemos tiempo extra Y nos puede alcanzar a hacer aquellas cosas Que nos pueden hacer rendir nuestro dinero Y ella dice, da de comer a su familia No sé, con las prisas que vivimos Ay, córrele, ya no alcanzó a comer Le das algo para que coman el camino ¿Sí o no? Entonces claro que se fuga el dinero Y una de las cosas que hemos practicar es esta si nos podemos levantar temprano Podemos alcanzar a hacer cosas Dice, da de comer a su familia Pero no lo quiero enfocar solamente a las mujeres Para que le digas Mujer, levántate temprano y tenme de comer Sino, sino para que puedas este, hacer algo también tú Bueno, yo conozco algunos hombres Que se levantan a dar su desayuno a las, ah, ¿Verdad que sí? Claro, César, sí Él se levanta y le da desayuno Bien Muy bien Pero también puedes lavar tu ropa Si eres joven ¿Verdad? Y en vez de que tengas que pagar porque te lavan la ropa, pues ya ahí estás ahorrando. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué otras cosas? Se trata de qué es lo que puedes hacer para ayudar en tu familia. Algo puedes hacer. Esto hace ella. Pero también hace otra cosa. Asigna tareas. Ella, ¿Sabes? ella se pone y planea, se pone y planea lo que va a hacer y lo que va a poner a hacer a los demás. ¿De qué sirve en la economía? ¿Saben de qué sirve en la economía? Porque en un trabajo, si tú tienes empleados y tú no planeas lo que ellos van a hacer, pues ellos van a estar esperando sin hacer nada a que tú les digas qué van a hacer. Y entonces eso significa perder tiempo es perder dinero. Entonces, una de las cosas, si tú te levantas temprano y tienes tiempo extra, tienes tiempo para hacer estas cosas. Porque si no, ya, de, ya te ganan las prisas, como sea. ¿Qué hacemos? Lo que sea ahí. Háganle, ¿verdad? Y entonces es pérdida de dinero. Muy bien, ¿están emocionados y motivados? ¿Para madrugar? ¿Cuántos van a madrugar? No, los vayan a querer enterrar, ¿eh? Así es de que, pónganse listos, pónganse listos. Fíjense bien esta frase, la prosperidad no es querer más, es retener lo que ya se tiene. Y podemos hacer eso. ¿Sabes? A veces decimos, sí quiero más, pero querer más y gastar más. Pero podemos, con lo que tenemos, retenerlo a través de estas cosas prácticas. Esta es la primera, la primera, madrugar. La segunda, la segunda, creo yo que es el secreto de muchos para alcanzar el éxito que han hecho muchos para alcanzar el éxito. Versículo 16, la primera parte, dice, calcula el valor de un campo y lo compra. Esto es lo que hace esta mujer. ¿Y cuál es la práctica que les quiero hablar? Es que entre lo que sabe del costo del terreno y llegar a comprarlo, hay un periodo que se llama ahorrar. Pensamos que las personas que adquieren propiedades o cosas es porque tienen mucho dinero, les heredaron sus familiares, este, se ganaron la lotería. Pero en su mayoría, este fue el camino. Darse cuenta de aquello que quieren y para llegar a eso, entonces ahorraron. ¿Sabes? Es, ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué sueñas? ¿Qué quieres? Puedes pensar, quiero una camioneta, un carro, un terreno, una casa... ¿Lo ves inalcanzable? No es inalcanzable Es posible Si empiezas a ahorrar Es poco a poco Poco a poco se construye Poco a poco adquieres algo Poco a poco compramos un edificio Poco a poco ¡Claro que sí! Demos un aplauso a Dios No sé cuánto tiempo te lleve porque a veces podemos desistir, híjole no, uff, ¿cuándo? Pueden tardar meses, años. A mí me costó seis años ahorrar para poder hacer, quería hacer una, una terraza saliendo afuera del, del comedor de mi casa y tardé seis años en ahorrar para poder ver eso que, que quería. Y así te quiero animar, ten, ten tu sueño ahí, pero empieza dando pasos. El primer paso es este, ahorrar no es solo guardar, sino saber gastar, ¿sabes? Porque el ejemplo de esta mujer, saber gastar, ok, ella habla en Proverbios 31 y no me acuerdo bien el versículo, pero habla que es como un barco mercante, ¿han visto esos barcos que van así, de un lado a otro? Y me la imagino esta mujer bien cargada yendo de lejos para traer alimento. ¿Y por qué yéndose lejos? Porque seguramente lo va a encontrar más barato. A veces nos cuesta caminar, nos cuesta ir más lejos contra el de encontrar las cosas más económicas. Entonces significa gastar menos. Ahorrar no es guardar, sino gastar menos. Esto es lo que ella hace. Y pienso, ¿qué cosas puedes hacer?, ¿Y qué significa gastar menos? Tal vez cambiar el foco de tu casa, tú solito. <ríe> y que no necesites hablarle al electricista. O aprender a cambiar el, el sapito del tanque del agua, del baño. ¿Verdad? No sé, ¿qué cosas puedes aprender para beneficiar en tu familia la economía y qué significa gastar menos? Pongan, pónganse a pensar. Entonces pongan, pon tu mirada en el sueño, en lo que quieres y empieza, empieza a ahorrar. ¿Ya están motivados a ahorrar? Sí, muy bien, vamos, vamos a madrugar y vamos a ahorrar. Tercera cosa, tercera práctica, versículo 16 en la segunda parte y el versículo 17. Dice, con sus ganancias planta una viña y en él trabaja de sol a sol el objetivo de ahorrar no era solamente comprar ese terreno, su objetivo era mucho más allá y simplemente el comprar ese terreno era una parte y lo que ella hace es que ella invierte, está invirtiendo, invirtió en ese terreno pero invierte en hacer algo que ella sabe hacer y por eso yo digo invierte económicamente pero también se invierte a ella misma porque yo creo que ella es muy buena para cultivar y por eso se está yendo a hacer esto en ese terreno. Y te pregunto, ¿para qué eres bueno? ¿Sabes para qué eres bueno? Si sabes para qué eres bueno, entonces invierte en eso que sabes hacer. Inviértete. Y ella trabaja de sol a sol. Es decir, pon, pon toda tu energía, pon todo para que puedas alcanzar las bendiciones. Esta es una de las prácticas, la tercera práctica. Muchos negocios empezaron de ceros. Pensamos en aquellos grandes negocios y decimos, sí, de seguro les regalaron todo para que emprendieran el negocio, pero empezaron de cero, como un sueño, como, como sé uh, rostizar pollo o, o sé hacer hamburguesas y se convierten en grandes negocios, pero empezaron pequeño y por eso yo te digo, Sueña en grande, créelo. Invierte en eso e inviértete tú. Y invierta en oración, pídele a Dios que te dirija. Bien, llevamos tres prácticas. Madrugar, ahorrar, invertir. Vamos por la cuarta. Versículo 18. Nota que su ganancia es buena, no se apaga de noche su lámpara. La tercera práctica que ella tiene es desvelarse. Ella se desvela. Como, ¿De qué nos va a servir el desvelarnos para nuestra economía? Y aquí quiero pensar que si no nos alcanza el día, no nos durmamos hasta notar, porque dice, nota que, que van bien sus ganancias, hasta notar si realmente van bien nuestras ganancias en lo que estemos haciendo. O sea, no te duermas en la ignorancia de que todo va bien. Porque puede ser que no todo vaya bien. Puede ser que las cosas no estén resultando. Y, y, y yo esto lo hablé con Jenny, que Jenny trae ahí un pequeño negocio de repostería. Y yo lo hablé con ella y nos sentamos y dije, vamos a sacar cuentas de cuánto es tu material, lo que estás trabajando, las horas, etcétera, Para saber si realmente hay un rendimiento. Es importante. A una persona se acercó y me dijo... Me subieron el sueldo Y dije, wow, felicidades Pero me dice, pero también voy a trabajar un poquito más Pero de todas maneras este, Voy a ganar más Y le digo, saquemos cuentas De cuánto trabajas, cuáles son tus horas Y nos damos cuenta cuánto te subieron el sueldo Le habían subido el sueldo en siete pesos No te duermas en la ignorancia De que van bien tus ganancias Es la cuarta Bien Bien la quinta Versículo 20 Ella tiende la mano al pobre Y con ella sostiene al necesitado ¿En qué me va a servir esta práctica? En dar Lo que apenas me alcanza ¿Sabes? Esta es una práctica Que debe de estar En, en lo que hacemos para buscar Las bendiciones de Dios y retenerlas Porque es como si aventaras Un boomerang y avientas y das, pero si al, al ir y regresar, se regresara más lleno, porque si son las bendiciones de Dios, te vienen multiplicadas. Él dice incluso en Proverbios 19, 17, dice, el que da al pobre, le presta al Señor. Esto es lo que dice, cuando tú le estás dando dinero a alguien, le estás ayudando, dice que es un préstamo que tú le haces al Señor. Y él... Dice, te dará su recompensa Recompensa El Señor recompensa cuando tú eres generoso con alguien Cuando dentro de tu administración tú dices Yo voy a apartar esto para ayudar a las personas Y Dios lo hace Son cinco cosas prácticas Madrugar Ahorrar Invertir Desvelarse No dormirte en la ignorancia de tus ganancias y ayudar. Forman la palabra nombre Maida. Si alguien tiene una bebé y dice, ¿qué le pondré de nombre? Maida. Y así ya no se te va a olvidar. Porque madrugas, etcétera, etcétera. Miren, todas estas cosas son cosas muy, muy difíciles. ¿A ¿Alguien le cuesta trabajo levantarse de madrugada? a mí yo soy la primera de verdad, me cuesta mucho trabajo yo el despertador a mi cuerpo lo engaño con el despertador porque cuando suena tardo media hora entonces lo pongo el despertador media hora antes para engañar a mi cuerpo y así esa media hora cuesta mucho trabajo pero cada una de estas cosas prácticas son las cosas que nos van a ayudar a tomar las bendiciones y a retenerlas ahí me llama mucho la atención que dentro de todos esto que habla de esta mujer ejemplar No veo como muchas cosas espirituales Pero se, re, se resume En una frase que dice Proverbios 31 al final Y en donde dice La mujer que teme Al Señor La mujer que teme a Dios El hombre que teme a Dios El joven que teme a Dios la prosperidad y la bendición y todas estas cosas que ella hacía fueron efectivas por esto y ahí se resume todo que buscaba a Dios que oraba que, que le pedía la intervención de Dios en sus decisiones y eso significa que ella era una mujer sabia podemos estar buscando la prosperidad en, con todos estos trabajos pero si no tenemos la sabiduría no, no podremos lograrlo Ella encontró la sabiduría Porque el principio de la sabiduría Es el temor del Señor Es el temor al Señor Entonces ella encontró la sabiduría Para poder hacer todas estas cosas Poder equilibrar Que con una mano hacía una cosa Y con otra hacía otra Poder anticiparse a lo que sucediera En el futuro Poder estar al cargo de su familia Porque no descuidaba porque era una mujer sabia Y queremos ser sabios ¿Verdad? Queremos ser sabios Queremos hacer lo que Dios le agrada Yo no sé cómo esté tu economía Cómo esté la situación En tu vida Pero puedes decir ¿Sabes qué? Yo he hecho todo eso Todo Todo en mi economía Sigue igual El Salmo 127, versículo 2 dice, en vano se levantan temprano y en vano se desvelan si Dios no bendice. Y yo creo que queremos la bendición de Dios, ¿verdad? Romper con lo que ha sucedido hasta ahora en nuestra situación económica. Y yo quiero invitarte a algo y si gustan ponerse de pie, por favor. Deuteronomio 5.33 que fue el primer versículo que leí dice Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida Sigan por el camino del Señor Tener temor de Dios, seguir su camino, lo que Él dice hará que podamos prosperar Proverbios 1.7 dice El que quiera ser sabio Debe empezar por obedecer a Dios Pero añade La gente ignorante No quiere ser corregida Ni llegar a ser sabia Pero yo creo que Lo que podemos hacer hoy Es romper con esta situación económica Que hemos estado pasando Yo no sé si tú Has tenido una situación económica Donde no ves que se desate La prosperidad, la bendición Y has trabajado mucho y dices ya no quiero que suceda más Yo a partir de hoy quiero tomar esa decisión Dios corrígeme Corrígeme Y ayúdame Quiero a partir de hoy seguir tu camino trazado Porque el camino que yo solito me he trazado No ha funcionado Quiero tomar esa decisión hoy Y si eres tú la persona que, que quiere esa bendición Acércate aquí al frente Y yo quiero esa bendición Yo quiero tomar la bendición de Dios He caminado He hecho estas cosas Pero necesito la bendición de Dios Yo necesito que Venga y se desate la bendición Económica Yo lo necesito Que si me voy a levantar temprano Me voy a comprometer a hacer las cosas Que me corresponden Todas estas cosas prácticas Las voy a hacer Aun cuando me cueste un trabajo Madrugar, ahorrar qué difícil todo lo voy a hacer Lo voy a hacer Pero quiero decirte Dios Que quiero caminar Por donde tú Dices que lo haga Por el camino que tú trazaste Señor Quiero ser obediente Padre Yo te pido Señor que El día de hoy Tú desates bendición Estas personas están aquí Buscando ser bendecidas buscando que venga tu bendición y tu sabiduría sobre ellos, para que puedan detectar en dónde invertir, para que puedan darse cuenta y noten, Señor, en dónde se está fugando su economía, que puedan darse cuenta si su trabajo está siendo bien remunerado, que lo noten, Padre. Dios que su desvelarse, su arduo trabajo, no sea en vano, Señor. Qué difícil es trabajar y trabajar y no ver las recompensas. En el nombre de Jesús, desata esas bendiciones, Señor, porque ellos están tomando la decisión de seguir el camino que tú trazas, Padre. Bendícelos, Señor, y que a partir de hoy, Señor, sea una fecha que ellos la tengan marcada, porque a partir de hoy, Señor, sus finanzas cambian, sus finanzas se transforman en el nombre de Cristo Jesús. En abundancia y sobre abundancia. Porque deciden dar al necesitado Señor. Porque deciden hacerlo. Y no cerrar sus ojos Señor. A aquellos que extienden la mano pidiendo ayuda. Lo van a hacer Padre. Y en el nombre de Cristo Jesús. Llénalos Señor. Llénalos de esa sabiduría sobrenatural Padre. Que puedan darse cuenta de aquellas cosas. Que pueden gastar menos. Que puedan comprar Señor Que no carezcan de nada Lo mismo pero más barato Señor Lo puedan encontrar Padre En el nombre de Cristo Jesús Llénales Padre Llénales Señor Llénales Señor Gracias Dios Creemos Dios Que tú das estas recompensas, Señor Gracias Padre En el nombre de Jesús Amén.